0: 第45集，主动请缨。宋军派出的细作，人派出去很久，没有一丝消息传回来。沈万达心里有些没底。沈世礼请求到辽国境内一探究竟，被沈万达拒绝了，因为他的外貌，别人一眼就能认出不是普通人，太显眼了，不适合干这种工作。晚上闲聊的时候，沈世礼将这事儿对叶禅一说，叶禅道
1: ：“我可以去
0: 。”沈世礼打量了叶禅一番，说：“嘿，别说，你看上去还真行。”第二天，叶禅找到沈万达，把自己的想法一说，沈万达思虑许久，才说：“算了，再等几天看看吧。”叶禅问他原因，沈万达说道：“一来……”你没有经验，去了太危险。一旦出事，我无法向墨渊交代。二来，你是太医局的人，本不归我指
1: 挥。这些都不是问题。我是大宋的臣民，身后就是家园和亲人。现在有人在觊觎我的家园，我想应该尽一份自己的力量来保卫他
0: 。沈万达端详了叶辰许久，说：“好，我就知道。”墨渊不会看错人。接着，沈万达将设在辽国都城临皇府的几个情报据点告知了叶禅，让他前去查看一番即可。如果正常就好，不必搭理；如果不正常，说明已经暴露，更不能久待，即刻回报。叶禅一一记在心里，告辞出来。他没让沈万达派人做搭档，他觉得自己一人隐蔽性更高。
1: 叶禅从沈万达那里出来以后，就到了定州城北的商贸区，打探哪儿有去辽国的商队。叶禅要加入进去，随他们一起前往辽国。有许多的大宋商人都是带着货物在定州歇脚，临时结伴凑够人数之后，再雇佣向导或者由老商人带队，一起进入草原，到异国他乡去做买卖的。这一类的商队通常都会聘请武艺高强的人作为护卫，保证路上的安全。这一般的毛贼流寇也占不到什么便宜。由于正值新一年贸易的开始，叶禅很快找到了一个前往辽国都城的商队。领队问了他的一些情况，叶禅说要到辽国都城探望那里做药材生意的家人。领队听说他会医术，马上就答应了下来。毕竟那么多人一起走，春寒料峭的，有个头疼脑热也是在所难免。有个行医之人在队伍里，也会稳妥许多。领队告诉叶禅，后天出发。叶禅找到了大壮，告诉他自己要去辽国的消息
0: 。大壮十分不解。问他为什么要冒这个险，叶禅没回答他，只是问他可否有趁手的刀剑借一柄来用。大壮转身从屋里拿出一柄还未完工的横刀，说
1: ：“这里有一些上好的从天竺来的铁石，我偷偷用它们按照老图纸样式打制了这柄横刀，刀身已经打好了，我试过了，很锋利。本想等做好了再给你，没想到你倒先来讨了。”我这就给你配上握把和刀鞘，幸亏早有准备，要不然你还真赶不
0: 上说着，开始忙活起来。叶禅道：“哈
1: 哈，咱俩还真是心有灵犀一点通啊！不急，我后天才走呢，我明晚给你带回去，今晚恐怕来不
0: 及了。”叶禅道了谢，就回去准备了。晚上大壮回来的时候，叶禅已经收拾妥当。他向大壮交代了一下，如果自己回不来，那些东西就由大壮保管，回乡的时候帮他带回去。大壮闷声答应着。末了，大壮问他：“修道之人不都不管世事吗？你干嘛这么拼命？”叶禅说
1: ：“我们道家呀，讲究的是无为无争，可这世上什么地方没有争斗？”我既然下了山，入了世，就得顺势而为。对敢于争斗之人呢，就得以其人之道还治其人之身。你打过来，我就得把你打回去，不能以德服人，就得废其筋骨，断其爪牙，让他们无法再害人
0: 。大壮见叶禅主意已定，就不再多言语，让他万事小心，早点回来。第二天晚上，大壮把做好的横刀给叶禅带回来了。沈世礼和沈世仪也都回来了，见到这柄刀都夸不错。叶禅拔出刀来，刀身狭直，指刀尖处是一个犀利的斜角，可砍可刺。长圆的黄铜刀心还有镂空，檀木的刀柄上用牛皮细绳缠绕着，刀柄末端是一个虎头形状的黄铜刀手。整把刀长短轻重都很趁手、啊，叶禅舞了几个刀花，觉得不错，对大壮谢道：“大
1: 壮，
0: 多谢了。看来
1: 你也是费了不少心啊，是费了些心思。不过宝刀
0: 镇英雄，也没有辱没
1: 了他。
0: ”当晚四人聊了很多，都是嘱咐叶禅路上小心，及早归来之类的话语。来来啊第二天，叶禅寄了写给墨渊的书信，带上简单的行李和药箱，当然还有大壮制作的刀和弩箭，找到了商队。经过一番人马的喧闹之后，商队出发了。在大宋境内，带着刀剑出行会很显眼，也会成为官差关注的对象；而在辽国则不然，一般人出门都是刀剑不离身。特别是出关后，过了辽宋杂居的地带，到了辽国腹地，民居渐少，都是草原林地。路上遇到的都是骑马跨箭的牧民。由于商队货物很多，有车载的，有马驮的，所以行进速度比较慢。在树木茂盛的林地，也遇到了一些三五成群的强盗，都被商队的护卫打散了。叶禅也把弩组装好了，以备不时之需。这一日，远远望见又要进入一片树林。这片树林有点大，而且树木茂盛，适合强盗埋伏。领队吩咐大家加强戒备，众人都打起了精神。叶禅和商队里几个青壮年走到头里，打算先进入林地打探一番。他们刚进入树林，就听到树林深处传来打斗和呵斥的声音，好像有不少人在打斗，兵器的碰撞之声不绝于耳。众人都停下脚步，面面相觑，不知该如何是好
1: 。叶禅说道：“咱们回去，一个人报信让大家暂停前进，剩下的人退后藏好，我先过去看看，没事的话，我再过来叫你们。”
0: 众人点头，叶禅猫着腰，利用树身和低矮的灌木做掩护，向打斗的地方摸了过去
1: 。叶禅摸到了打斗之处，利用树木掩护观察了一番，发现在林中的道路上停了四辆车，一辆带棚的轿车，看来是坐人的；另外三辆装满了货物。像是从辽国去往大宋的辽国商贾，看来是同行遇到了打劫的了。叶禅仔细观察了一下，感觉有点不太对劲。这帮辽国的商人都太彪悍了，所有的人都在跟强盗做着殊死的搏斗，看身手，都不是寻常之辈。而再看那些强盗，个个黑布蒙面，招式残忍，是刀刀致命。这双方好像不是为了财务争斗，倒像是在搏命。地上已经躺倒了好几个人，双方的人都有。叶禅不明就里，也不敢贸然出手。他又观察了一番，看出来这还真不是拦路抢劫那么简单。这蒙面的强盗分明就是冲着轿车里的人去的。眼下辽国商人这方面已经处于了下风，几个人围着轿车，奋力保护着车里之人，但身上都已经挂了彩，血流不止，能坚持多久，谁也不知道。这打斗的双方喊出的话，叶禅也听不懂。肯定是契丹语。叶禅见商人这边岌岌可 危， 而就在此 时， 车中传出的呼声似是女人的嗓音。